0: Entrevista O vice-reitor da Universidade Federal de Sergipe, professor Rosalvo Ferreira, é o nosso entrevistado a partir de agora aqui na Rádio UFIS FM, dentro do Jornal da UFES. Satisfação em recebê-lo em nosso estúdio, professor. Inicialmente, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, aqui dentro do Jornal da UFIS, dessa programação de acolhimento que a UFIS preparou com o retorno às aulas, o avanço do plano de retomada das atividades presenciais, agora com ensino híbrido. Boa tarde, professor.
1: Boa tarde, José boa tarde a todos os ouvintes. A universidade se preparou, de fato, para que a gente tivesse um acolhimento né, de todos os estudantes que ingressam à universidade nesse semestre de forma mais presencial do que o que a gente vai é, realizar. Em razão do aumento é, dos casos da Covid no Estado, preventivamente, o grupo que trabalha é, está envolvido diretamente no acolhimento à a Pro reitoria de... Extensão, a de das Estudantis, os Procuradores, né, com a, a, os seus suas equipes decidiram por é, manter o acolhimento, mas na forma remota, na maior parte das atividades. É, eu aproveito para primeiro agradecer o trabalho realizado por esses profissionais e que estão envolvidos no acolhimento. E desejar a todos os alunos que ingressam à universidade Boas-vindas, que aproveitem intensamente a universidade A despeito de não podermos é, ter na integridade Nas atividades presenciais Mas esperamos que vocês tenham, naquilo que for possível Acesso aos espaços da universidade E possam desfrutar nesse período Ainda com restrições é, Tudo que a universidade propicia ao estudante é, Na sua dimensão acadêmica e no ponto de vista da pesquisa, do ensino e da extensão.
0: Certo. A Universidade Professor anunciou na semana passada o retorno à fase 2 do plano de retomada das atividades presenciais. Essa decisão foi baseada em que, professor?
1: É, primeiro, entender que a Universidade tem um documento importante que foi aprovado já em 2021, que é o plano de retomada gradual. É esse plano que nos orienta do ponto de vista das fases, que disciplina, quais são os conteúdos, quais são as atividades que podem ser desenvolvidas em cada fase. É, nós havíamos imaginado, e essa situação é, foi pensada, planejada, para um retorno de 80%, que é a terceira fase, é, em dezembro. Né? Havia, é, no início de dezembro, houve no início de dezembro a definição do comitê de enfrentamento à Covid, que é o comitê que assessora a reitoria e os setores da universidade no, no tocante a situação epidemiológica do Estado. Tanto o comitê havia sinalizado para a passagem da fase 2 para a fase 3 e nós, a Universidade Federal, na sua é, estrutura administrativa, já estava se preparando para o retorno é, com 80% da capacidade física dos espaços. O comitê reavaliou, é, em reunião... É, há 15 dias, 20 dias atrás, que o prudente eh, seria uh, voltar a uma fase eh, no plano de retomada. Portanto, ao invés de termos 80% da capacidade, recuarmos para uma capacidade de 50%, considerando ainda, eh, preferencialmente, as atividades eh, remotas. Essa discussão foi encaminhada no âmbito das pró-reitorias, foi discutida internamente, em submetida à apreciação do consul na reunião extraordinária que foi aprovada por unanimidade. Essa condição de retorno é, gradual tem que ser observada também do ponto de vista do protocolo do, de biossegurança. Por exemplo, o plano de retomada prevê a fase, mas remete a, ao protocolo de biossegurança todo o cuidado em relação ao atendimento né, às atividades que deverão ser realizadas no formato híbrido ou presencial.
0: Agora, professor, como foi que a Ufes desenhou a implementação do chamado ensino híbrido, inclusive dando autonomia aos conselhos departamentais? Perfeito.
1: Um, o formato é híbrido, né, o período é considerado como combinado entre atividades presenciais e remotas ou totalmente remotas ou totalmente presenciais foi aprovado numa resolução no mês de novembro em que definia exatamente quais eram as possibilidades efetivas de oferta desses componentes é, ocorreu essa reunião no Conep e havia é, um entendimento naquele momento de que as unidades acadêmicas teriam o total liberdade e autonomia no sentido de ofertar componentes de acordo com a fase. Né? Já nós temos que olhar sempre a resolução e olhar para os outros dois documentos é, relativos à questão da segurança, a, o protocolo de biossegurança e é, o plano de retomada. Do ponto de vista acadêmico, o que se tem hoje é uma oferta de conteúdos que deve ser preferencialmente, prioritariamente, é, em maior número de atividades remotas. Né? Obviamente que ah, o plano de retomada ele prevê que as atividades práticas, as atividades de conclusão de curso, elas devam ser ofertadas é, preferencialmente no formato é, que garanta aos alunos a sua conclusão. Ou seja, porque nós estamos com um problema sério que atividades práticas não podiam ser executadas e já no semestre passado, para as áreas, sobretudo, em que tinham atividades práticas, havia já uma possibilidade efetiva de conclusão dessas atividades no formato presencial ou híbrido. Portanto, essa fase, ela garante essa condição também. O aluno tem o direito, porque estava previsto é, no plano de retomada, e a universidade tem o um cuidado de atender a esses casos concretos, porque... É, não havendo essa possibilidade o aluno também seria bastante prejudicado.
0: Esse cenário professor também exigiu da universidade a readequação de espaços essenciais como salas de aula, laboratórios resumbe sem o que o UFIS fez até aqui nesse sentido?
1: É, em relação aos restaurantes é uma, uma uma questão importante porque no plano de retomada é, ele está previsto para a fase 3 é, mas por prudência e considerando a necessidade de que os alunos tenham o um atendimento, aqueles que vão se deslocar para a universidade e obviamente que estão em atividade presencial ou híbrida, deveriam ter é, o acesso ao restaurante portanto, foi autorizada a abertura dos restaurantes na fase 2 mantendo a capacidade instalada de atendimento de 50% portanto, é uma situação excepcional em que os restaurantes, em todos os campos, pela primeira vez nós vamos ter o é, fornecimento de alimentação para todos os campos da Universidade, não só em São Cristóvão, não só em Lagarto, mas no campus de Aracaju, no campus de Laranjeiras, no campus de Glória e no campus de Itabaiana. Tanto esses campos, incluindo os que já tinham atendimento, é, reabrirão as suas atividades, iniciarão as suas atividades no dia de hoje por agendamento. Portanto, já havia uma previsão é, em relação a essa nova modalidade de atendimento, mas ela, com a, a Covid ela passou a ser exigência cada vez maior. O agendamento é condição para o acesso. As bibliotecas vão funcionar é, de forma parcial.
0: Outro assunto da ordem do dia, sem dúvidas, professor, é a exigência da comprovação vacinal para a realização de atividades presenciais aqui na universidade. Que o senhor pode falar sobre esse assunto?
1: Primeiro, só para dar um, um panorama. De fato, a, a universidade não tinha como uh, obrigar a, a, a comprovação vacinal se não tivesse um, um, um respaldo jurídico, né, do ponto de vista legal. Com a, a decisão do ministro é, Ricardo Lewandowski, nós começamos a discutir, no âmbito do CONEP, a proposta de mudança da resolução 41 sobretudo no artigo 14 que dizia respeito à comprovação vacinal portanto, antes mesmo da decisão é, da justiça é, federal em Sergipe, na terceira vara já havia um encaminhamento nessa direção a decisão da justiça é, nos auxiliou ainda mais no sentido de tornar mais ampla aquela decisão que já imaginávamos portanto, o um acesso a qualquer espaço da universidade tem que ser feito mediante um comprovante de vacinação. Os sistemas da universidade foram preparados para que alunos, docentes, técnicos administrativos e pessoal terceirizado pudessem fazer a anexação do seu comprovante no prazo de até oito dias. Por razões técnicas em que houve alguma dificuldade eh, em relação a contratos de pessoal terceirizado, esse prazo foi estendido até quarta-feira. Portanto, todos terão até quarta-feira, impreterivelmente, para anexar a documentação junto aos sistemas da universidade, né? seja CIGA, CIPAC ou CIGRH. Isso para todos os trabalhadores da universidade, envolvendo aí terceirizados, é, técnicos administrativos e os docentes é, como servidores. Os alunos também são obrigados da mesma forma. A diferença em relação a um acesso às áreas internas dos prédios é que deverá ser feita, essa comprovação deverá ser feita manualmente. Portanto, aquele que se dirigir a cada espaço da universidade deverá comprovar, seja por carteira impressa seja com o documento virtual no celular. Portanto, todos que se deslocarem para qualquer espaço da universidade em trânsito e que precisem de serviços da universidade deverão é, apresentar essa comprovação. Obviamente que essa primeira semana nós vamos buscar todos os meios né, para que essa condição seja é, prontamente cumprida, os órgãos eh, que funcionam, entidades que funcionam dentro dos espaços da UFES, como Banco do Brasil, eh, Fórum, eh, SAMU, já foram notificados que essa condição também tem que ser atendida nesses espaços. Nas lanchonetes, nos espaços de convivência e de prestação de serviços de alimentação, também é obrigatório que todos os seus funcionários tenham eh, a comprovação vacinal.
0: Professor Rosalvo Ferreira, vice-reitor da Universidade Federal de Sergipe, foi muito bom ouvi-lo aqui na Rádio UFIS FM, dentro do Jornal da UFIS, e obrigado pelos esclarecimentos.
1: Eu que agradeço essa oportunidade, eu sou um, um assíduo, né? escuto a rádio, considero que é a melhor rádio né, do Estado de Sergipe, indiscutivelmente. Os prêmios que a rádio tem recebido demonstram exatamente o que eu estou é, dizendo, a qualidade técnica e profissional é algo é, invejável, e desejar que nós, nessa fase tão crítica da, da, da pandemia, possamos ter serenidade, cautela, prudência, que o trabalho coletivo prevaleça, que aqueles que estejam com sintomas gripais e com sintomas é, febris né, não venham para a universidade, fiquem em casa, permaneçam sempre que possível atentos às questões do, do protocolo de biossegurança aquele que estiver em descumprimento, por favor é, relatem esses casos para que a, a instituição também possa tomar as providências a ideia central da universidade é a vida, né, defesa da vida, defesa da segurança os pesquisadores da Universidade Federal do Sergipe fizeram um papel é, em nome da sociedade, em benefício da sociedade sergipana, não fossem esta universidade não teríamos, no início da estágio não teríamos a avaliação do quadro epidemiológico. Né? Isso foi feito inicialmente com o um esforço de professores e pesquisadores do departamento de farmácia, depois começamos a produzir álcool em gel em escala com outros departamentos envolvidos. Mas, enfim, é, o sentimento nosso é de que esse quadro é, de pandemia não é algo permanente, mas também não é algo passageiro de imediato, a gente sabe que um dia nós poderemos é, ter a situação já restabelecida, mas enquanto essa condição não for possível, que os cuidados sejam mantidos, o distanciamento social, o, o uso de máscara como condição obrigatória em todos os espaços, inclusive nos espaços abertos da universidade e que a gente possa de fato passar essa fase mais crítica em retornarmos com uma capacidade é, de presença física na, nas estruturas da universidade maior. É, já, já deixo é, antecipado aqui que a universidade fará, mediante a recomendação do Comitê de Enfrentamento à Covid, reuniões sistemáticas para avaliar o quadro epidemiológico do Estado, e havendo necessidade de recuo, faremos. Havendo possibilidades de avanço, também faremos. O nosso horizonte, do ponto de vista científico, é o trabalho que tem sido feito pelo Comitê de Enfrentamento à Covid da Universidade de Sergipe, que tem profissionais de altíssimo nível reconhecidos internacionalmente. Muito obrigado.